1: Radio Campus Paris précarisé par la fin des emplois aidés, l'antenne associative fête ses 20 ans dans la douleur. Si vous lisez Street Press, vous avez dû voir ce titre. C'est le titre de l'article consacré à la radio que vous écoutez en ce moment même. Mais non, non, point de pleureuses qui se lacèrent le corps dans nos couloirs. Pas de grand voile noir de deuil, pas de triste visage, pas de peur des lendemains. Au contraire, on vient d'accrocher mille et une photos dans nos locaux, de montrant tous les artistes, les invités, les enfants, les bénévoles, les potes de potes qui se sont baladés depuis 20 ans entre nos murs. Non, non, vraiment, tout va bien. Les bénévoles continuent de faire les trucs à l'arrache. Les gens continuent de se foutre de ma gueule parce que oui, en 98, j'avais 3 ans, donc quoi Tu te souviens pas de la Coupe du Monde de foot Mais non, mon gars. Thibaut continue à mettre des photos horribles de tous les bénévoles en fond d'écran des des ordinateurs de la radio. Alors n'ayez crainte, fidèle auditeur ou auditrice hasardeuse à Radio Campus Paris, on ne se pose pas de grandes questions existentielles sur notre avenir. Tout le monde continue de faire son travail en cherchant des solutions puisque c'est comme ça que toutes les associations vivent et seront de plus en plus contraintes à s'organiser en se débrouillant et en des solutions. On remercie Street Press bien sûr d'être venu faire un tour dans nos studios, puisque c'est aussi comme ça que les associations grandissent et survivent en se rendant visibles les unes les autres. Et pour vous dire à quel point ça va bien en ce moment même à Radio Campus Paris, on a même le culot de regarder en arrière et de revenir sur 20 ans de radio. Alors la seule question que les équipes de Radio Campus Paris se posent en ce moment, ce n'est pas est-ce qu'on sera encore là dans 20 ans, mais c'est qu'est-ce qui se passait déjà en 98
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et l'une des nombreuses choses qui ont eu lieu en 98 c'est la Technoparade, comme vous l'avez dit Tommy c'est même sa première édition qui envahit les rues de Paris en septembre 98 et pour moi si ça a été l'un des premiers événements où j'ai menti à ma mère pour aller boire des DSP sous le soleil parisien pendant tout un après midi qua qu'a-t-elle représenté pour toute une génération de jeunes et moins jeunes franciliens et aussi pour la scène électronique et techno de l'époque. Tommy Vaudcrane président de l'association Technopole formée à l'époque à cette occasion, sera avec nous en studio pour en parler. Avec nous aussi le collectif Le Passage, vieux de quelques années et qui organisent des soirées en région parisienne. Ils sont quatre en plateau et non pas six comme prévu, pour nous parler plus précisément de leur vision à eux de la scène nocturne actuelle. C'était pas du clash, hein, vous inquiétez pas. L'occasion pour nous de revenir sur 20 ans de musique électronique en région parisienne avec ceux qui organisent vos soirées. Puis, en fin d'émission, on vous parlera de l'événement Sous les Pavés, la quatrième date de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris, co-organisée par l'émission d'archéologie de notre antenne et par la souterraine. Léa Hermenot et Laurent Bajon seront avec nous pour en parler en fin d'émission. Et puisque l'on regarde en arrière, Elodie qui est déjà là avec nous, quelque part dans les bureaux puisque je ne la vois pas, nous parlera de ces événements oubliés du 18 e siècle, les rassemblements organisés par les médias. Alors bienvenue à toutes et à toutes, on est ensemble pour une heure sur le 93.9.
7: Depuis le temps qu'on l'attendait, la Technoparade en direct de Paris. Le monde entier nous regarde. La Technoparade, c'est dans tout juste deux heures, car il est midi et quart. Ça va être de la pure folie, les enfants. On y attend aujourd'hui entre 100 et 200 000 personnes. 200 DJ vont vous mettre la musique la meilleure qu'il soit. Musique électronique, drum and bass, jungle, techno house. Vous êtes en train de voir des gens qui sont déjà là depuis 10 heures du matin sur la place. D'enfer, faire Rochereau. Ça va être démentiel, les enfants. Ici, nous nous trouvons en ce moment sur un char aux couleurs de M6, avec notre DJ number one de la house musique française Charles Schilling. Qu'est-ce que la technoparade C'est tout simplement le principe de venir faire la fête. C'est un véritable festival. Toutes les couleurs y seront. On y dansera comme des fous Et en plus de ça, gratuitement, il y a un soleil de folie. Il faut venir nous rejoindre. On va vous montrer tout de suite des images de chars qui sont en train se déferler sur les avenues de Paris. Et maintenant, nous allons...
2: Un
1: son qui Nantes. nous vient directement de la première Technoparade en septembre 1998. Et on l'entend assez bien d'ailleurs, le son a bien vieilli. J'ai l'impression d'écouter Nelson Montfort, c'est incroyable. Aujourd'hui, la Technoparade, c'est plus forcément l'événement phare de la culture électronique parisienne, puisque les soirées autour de la musique électronique et techno, pour le dire vaguement, se sont bien multipliées. Il y a des soirées, mais il y a aussi des après-midi, des afters. Bref, on peut danser du coucher du soleil au petit matin. Et ce ne sont pas nos invités qui diront du mal de ça, Tommy Vodkran, vous êtes président de l'association Technopole, créée il y a environ 20 ans dans le but de promouvoir la culture é- électronique. Bonsoir. Bonsoir. Et ils sont littéralement pas, en, pas si entassés en que ça, parce que je pensais que vous, qu'on allait tous entasser, mais non, ils sont quatre à représenter le collectif Le Passage. Alors du coup, il y a Thomas, Thomas, Hugo et Alexis. Bonsoir ouais, à vous.
2: Allez, bonsoir. Salut.
1: Approchez-vous des micros pour parler.
2: Salut, bonsoir.
1: Et bien sûr, avec moi de la rédaction de Radio Campus, il y a Betty. Salut, Betty. Salut tout le monde. Alors salut, Tommy, Betty. on l'a entendu à l'instant. <rire> On a entendu, bah, puisqu'on parle de soirée, euh, on va faire simple. Euh, c'est quoi la dernière soirée où vous êtes allé, que vous avez bien aimé, qui était vraiment top Et vous avez pas le droit de vous autociter le passage par contre, sinon c'est de l'auto-promo euh,
8: La dernière soirée que j'ai faite moi. Oh,
9: Toutes les soirées à la station Ah bah
8: le Vonder. La ouais, dernière le... soirée de clôture du Vonder. Un, ouais, quand ré- ça un lieu de... C'était euh, bah, la, ah, la oui, semaine je...
1: dernière. Ok, il y avait quoi comme artiste
8: euh, c'était un concert euh, karaoké, rock metal, euh. Un euh, euh, je je sais pas, pas trop, c'est un gros bordel, <rire> c'est le wonder, quoi.
10: Tommy pour vous Oula, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas sorti là. Oh non, ouais, 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 il ouais, est passé ouais, de un l'autre côté. Un <rire> <rire> non. La <non>, euh, <rire> dernière fois que je suis sorti, j'ai joué en fait, mais c'était il y a quelques mois. c'était où du coup C'était à Bordeaux.
1: Et du coup, on n'a dit pas d'autres promos, donc ça ne compte pas. Bah zut. Dommage. Tommy, on l'a entendu à l'instant. Le son qu'on vient d'écouter, c'était la première édition de la Technoparade. C'était en 98. Est-ce qu'à cette époque, vous sortiez encore
10: Ah oui, beaucoup, oui. Et du coup, vous y étiez J'y étais, évidemment. J'ai suivi les chars. J'étais à la place de la nation. J'ai regardé la destruction méticuleuse de la place par une bande de vandales. Euh, Mais c'était cool, c'était très cool. Même la fin on se dit oh là là ils ont tout cassé mais bon c'était l'esprit de l'époque. Quand on faisait une fête on prenait un pied de biche, on ouvrait un entrepôt et puis on invitait des gens à danser. Donc c'était pas très différent en fait de ce qui s'est passé à la place de la nation.
1: Et en fait euh, l'association Technopole que vous représentez aujourd'hui, vous êtes le président, euh, elle n'est pas arrivée par hasard en 98, vous pouvez nous raconter un Absolument peu cette histoire Absolument
10: pas, en fait elle a été créée en 96, donc retour en arrière, 1995, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, euh, qui fait une circulaire qui dit euh, non aux musiques électroniques, donc aussi bien les free parties que les soirées payantes étaient interdites avec des instructions d'arrêter par tout moyen disponible. C'est-à-dire la on,
1: police, bah on se fin. faisait
10: gazer dans les entrepôts hein. ils avaient une bonne petite méthode c'est à dire qu'ils cassaient les vitres, ils gazaient à l'intérieur généralement il y avait une sortie donc tout le monde se dirigeait vers la sortie, ils mettaient les coups de matraque et ils arrêtaient le son de système parce que tout le monde se sauvait alors à un moment évidemment les gens se sont un petit peu rebellés et Technopol s'est créé parce qu'il y a eu une annulation d'une soirée qui s'appelait Polaris à Lyon qui était une grosse soirée payante celle-ci et donc les organisateurs de soirées payantes ont fait valoir le fait que bah, on voulait travailler gagner notre vie et être des entrepreneurs de spectacle comme les autres donc ils ont créé Technopol pour ça ils ont discuté pendant deux ans avec les ministères pour faire reconnaître les musiques électroniques comme une culture parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là on n'était même pas une culture on n'était rien on n'existait pas même pas une
11: sous-culture absolument
10: pas, une sous-culture. pas non 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 on a été reconnu comme culture en 98 quand ils ont publié la circulaire de 98 intégrer les musiques électroniques dans la famille des musiques actuelles. Mais avant ça, on n'était rien. Euh, FG, il se faisait perquisitionner tout le temps. Euh, il, enfin, c'était, on, Manu Casana, on a fait une conférence à l'aérosol la semaine dernière pour, euh, avec les pionniers des rave parties. Manu Casana en était un. Il, il était sur écoute, il se faisait perquisitionner chez lui deux ou trois fois. Avant de partir de France Donc c'était une chasse aux sorcières Comme il y a eu en Angleterre avec les Free Party Et le gouvernement Thatcher qui a détruit La plupart des sons de système Qui a matraqué les hippies C'est-à-dire que jusqu'en 98 en Europe D'une manière générale à part en Allemagne ou en Hollande Où ils se sont rendus compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire C'était un petit peu compliqué Et donc la France n'est pas en reste Et aujourd'hui encore c'est pas facile C'est-à-dire que quand on veut organiser un événement, un festival Il faut avoir les bons interlocuteurs Parce qu'il y a des gens qu'on peur Donc la musique électronique elle est toujours indépendante Libre et euh, certainement pas malgré ce qu'on dit euh, institutionnalisé, euh, subventionné, si ce n'est pour ceux qui font de l'EDM et les choses comme ça qui vont dans les grands médias et qui gagnent plein d'argent, mais il n'y en a pas tant que ça en fait.
1: Et vous, justement, alors les quatre euh, mecs du passage, euh, des histoires de, d'entrepôts qui sont gazés, euh, ça vous parle ou c'est plus comme ça aujourd'hui
10: nous, ça nous, on n'a pas trop connu ça.
5: On a, on, a, on a toujours réussi à éviter les flics et quand on les a rencontrés, ça s'est toujours réglé plus ou moins à l'amiable. On n'a jamais eu de saisie, on n'a jamais eu trop de casse a toujours réussi à faire ça. C'est-à-dire
1: quand les flics arrivent, ils sont dans une posture assez conciliante ou de ça compromis va. Ben à En bord. fait,
5: on n'a pas fait face à des, à des CRS qui arrivaient à 50, euh, chargés comme des bœufs. Enfin, une fois, mais on n'a pas... On, on, sait, on a toujours réglé ça à l'amiable, on a, on a fait en sorte que le public soit respectueux aussi et que, et que ça se passe bien quoi, pour tout le monde. Parce que bon. peut-être juste
1: avant Alexis de te laisser la parole, pour le rappeler, vous êtes un collectif qui organise des soirées, on va dire, en région parisienne euh, depuis 2014, 2013, 2014 2014, ouais. Ouais, 2014, mmh. et vous organisez parfois des fri parfois des soirées plus encadrées, si c'est j'ai ça. bien compris, des, et des donc France dans le cadre quoi. de ces fri free... Vas-y Alexis.
4: Bah, disons qu'en fait, à chaque fois, c'est plus ou moins euh, réglé, euh, soit on ne se faisait pas... Euh... Pété, soit euh, comme on obtempérait on va dire ça s'est toujours réglé à l'amiable mais par contre quand ils arrivaient bah, de toute manière on n'avait pas vraiment le choix c'est ils arrivaient soit, soit en petit groupe avec des flashballs soit plein et le seul truc on va dire où, où ça a pu aller c'est qu'on a été convoqué par le maire de Buc du coup <rire> En 78, euh, euh,
1: une très petite Où ville. on
4: a pu rencontrer le maire, mais euh, hormis euh, un espèce de rappel à la loi, avec quand même une petite compilation des délits qui avaient été causés par le public, euh, qui s'élevait à plus de. Euh... 10 000 euros on va dire <rire> D'accord. c'était D'accord, juste beaucoup. une mise en garde mais on n'a pas, pas trop fait face à la violence
1: quoi. donc on voit déjà qu'il y a on va dire deux, deux perspectives sur la chose que vous vous dites qu'à l'époque c'était un peu plus hardcore on va dire le rapport avec euh, les forces de l'ordre vous nous dites que ça va euh, ça vous... l'est
10: encore, hein, les free parties ils se font matraquer régulièrement je veux dire la région parisienne ça c'est dépend de l'ampleur des événements C'est-à-dire si un, la police absolument. arrive pendant un événement dans un entrepôt elle n'a plus intérêt à gazer c'est à dire qu'à l'époque ils s'en foutaient puisqu'on n'était pas une culture c'était pas des associations, il n'y avait aucun statut légal il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. Aujourd'hui tu as une association, tu te fais matraquer par les flics. Ok, tu as pété un entrepôt mais ce n'est pas le problème. Le problème c'est le, le, le danger que ça crée pour la population. Et euh, les gens qui commencent à courir à se piétiner, il y a des risques. Donc la, la police aujourd'hui quand tu vois un technival qui est installé, ils ne mettent pas des bombes lacrimaux. Ils font la circulation, ils saisissent à la fin. Quand c'est un événement en plus qui est payant, les associations disent c'est un événement associatif. Nous à l'époque au début ils disaient c'est un anniversaire. Hein. Les premières raves c'était des anniversaires dans des lieux euh, pareils que ce qu'ils font maintenant dans les warehouse avec un un prix d'entrée, bon après c'était plus des anniversaires donc euh, anecdote, il y en a un une fois il a loué Rungis, euh, il, il a dit je fais une fête, j'installe 5000 chaises parce que c'est un concert euh, lyrique euh, et il les a enlevés le, deux heures avant la, so- avant la soirée donc il fallait euh, feinter et aujourd'hui encore je crois que tout le monde a ses petites combines pour avoir des warehouse, pour pas se faire suivre machin Simplement, nous avec Technopole, et je ne veux pas faire le mec euh, à main, il faut faire attention. Parce que nous, on a eu quand même quelques événements un petit peu tragiques ces dernières semaines et ces derniers mois. Si ça se reproduit trop souvent, il y en a qui vont finir en prison. Et puis après, quand il y aura un warehouse, là, ils vont sortir les et les lacrymos, ça c'est certain. Parce qu'à partir du moment où la vie du public est en danger, et qu'en plus derrière, on n'a pas les assurances qu'il faut, les normes de sécurité qu'il faut. Il faut quand même être très prudent sur les jauges qu'on fait et la manière dont on gère son événement. Parce que derrière toute cette magnifique culture qui est en train de se développer, que nous on soutient, moi je joue dans des événements comme ça, donc euh, clairement il n'y a pas euh, d'envie que ça cesse, mais il y a une inquiétude et on est quand même hyper euh, attentif à ce qui se passe. Parce que là on a envoyé à certains collectifs des numéros d'avocats en droit pénal et autres, parce qu'ils prennent aujourd'hui les mêmes risques que les free parties. Et euh, en plus, derrière, comme il y a une billetterie, il y a un bar, s'ils se font allumer, c'est TVA, c'est URSAF, c'est travail au noir, tout ça. Et ça peut être un petit peu compliqué, des fois. Donc, il faut savoir gérer un petit peu les deux. Et c'est la première chose, c'est bah, de ne pas se faire attraper, quoi. Alors, Thomas...
1: Euh,
8: ça, euh, ça dépend aussi de la configuration de la, la, la toffe, tu vois. Nous, on fait des toffes plus, plus réduites, ouais, dans exactement. des lieux francs peut-être plus... Plus difficile d'accès, un peu plus originaux, et du coup on se confronte moins à justement toute cette masse qui génère finalement plein d'argent. Clairement. Et le, le, le base du problème il est là aussi, c'est que ça génère beaucoup d'argent finalement pour, pour un travail. C'est euh... plus de
10: l'amateurisme quoi. Voilà, et...
8: c'est une, une teuf de 1000 personnes dans un hangar, elle va générer euh, 10 fois plus que, que ce qu'elle va coûter potentiellement. Après, tu là, vois.
5: Je, moi je pense qu'il y a aussi un décalage où il faut être en accord avec ce que tu fais. Soit tu fais de la free party voilà, c'est et c'est dans, un, dans, dans, dans une t'es... vraie démarche où là tu vas payer hein, quelque chose de, de symbolique. De symbolique ouais, participation de, là, voilà, à l'événement. Participation. Les gens ils savent pourquoi ils sont revenus, ils savent qu'ils, 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 qu'ils sont dans l'illégalité eux-mêmes. Donc euh,
1: oui, Ils continue. sont dans l'illégalité
5: eux-mêmes et euh, donc il euh, y a aussi hein, une participation du public. Le public connaît les risques alors que quand les, les, certains organisateurs organisent des warehouse de 2000 personnes qui font payer 20 euros l'entrée, qui a une sécu, que voilà... Euh, ils font passer ça pour quelque chose d'organisé, d'institutionnel, mmh. alors que derrière, ils n'ont pas les autorisations, derrière, etc.
10: Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Ce c'est, c'est clair, exactement, tu as raison là-dessus. Euh,
1: on peut revenir juste avant la pause musicale, la première pause musicale, vous nous avez proposé un son, on va le passer dans pas longtemps, euh, juste sur les conditions, euh, le passage de vous, le moment où vous êtes dit, on va monter un truc, c'était quoi Il y avait un constat que... Bah, les soirées qui sont à Paris en ce moment elles vous plaisent plus ou alors vous avez vu qu'il y avait un petit créneau vous vouliez faire juste vos propres trucs c'était quoi ouais, l'idée à je la base
5: raconter pour euh, le fort quoi, ça a commencé plus tard.
4: ouais non plutôt euh, qu'un constat non c'était pas du tout le cas c'était juste euh, une... <rire> ouais c'était un concours des circonstances juste le fait euh, au lycée hein, en plus c'était euh, les... enfin c'était lycée première année post bac euh, le fait de vouloir euh, quand on est tombé sur un lieu assez magnifique du coup euh, Bon, on l'a déjà on l'a déjà dit mais un, un fort militaire Des euh, lieux plutôt on abandonné
1: parlé. en périphérie de... enfin pas dans ouais, Paris enfin très en bucolique
4: un, un truc qui fait un peu rêver on s'est juste dit bon bah on... de toute manière on n'avait pas mille façons si on voulait euh, s'amuser festoyer dedans bah, c'était de le faire nous mêmes et du coup euh, c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés et qu'on a vu le potentiel en fait que juste faire les choses de manière autonome pouvait amener et... De toute manière, on connaissait, on connaissait pas d'autres euh, d'autres alternatives, et puis en fait, c'est, c'est juste comme ouais, ça que ça arrivait. Quoi. Quoi.
3: C'était euh, votre plein gré. Ouais, c'est de... ça. C'est ça. Bah, après,
4: c'est né après euh, plusieurs échecs, on va dire. Donc, euh, deux fois la police et une fois une galère technique. Et après, on s'est dit, bon, on, on a vu quel potentiel on, euh, ça, mmh. on pouvait ouais, entrevoir. C'est euh, vraiment.
5: Et voilà, ça on a... part de
8: fête. Hein.
4: Ouais, ça part juste de fête, hein, et non pas d'un constat vis-à-vis de, de Paris ou quoi. On a juste envie
5: de s'amuser, quoi.
1: On vient tout juste d'écouter euh, le titre, le passage nique de Sotrac. Donc oui, Alexis, je vais l'annoncer. Il n'y a pas de virgule ph, a- après, t'inquiète pas. Euh, c'est le collectif Le Passage qui nous a proposé ce morceau. Alors pourquoi On se doute bien avec le titre, mais pourquoi ce morceau et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il évoque pour vous
9: euh, Pourquoi à la base, il est sorti euh, pour un teaser, donc pour annoncer une soirée, pour un peu montrer euh, musicalement, enfin pas faire un anthème, c'est un, un gros mot, je trouve, mais montrer musicalement euh, ce qu'il y avait à nos soirées, en fait. Et ce qu'on voulait aussi... Euh promouvoir donc euh, par les artistes qu'on faisait venir à nos soirées etc et, et donc voilà une sorte de ouais, une sorte de anthème entre groquimets euh, ce qu'on vous pourriez ressortir dans
1: nos pour refaire un teaser euh, d'autre chose. enfin ça, 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 c'est bah, un peu déjà, générique oui il, il a, a déjà fait, été utilisé mais... mais c'est un truc un peu générique pour montrer euh, l'ambiance de vos soirées
4: voilà bah, bah, donc, ouais du coup il était vraiment en plus euh, du coup euh, bah, conjugué voilà. avec des images de des archives de de l'état des lieux à ce moment là et puis euh, et d'ailleurs, ça a été pour la soirée qui a été le fiasco de, la, de <rire> tout, tout le sort de l'association. Mais en tout enfin, cas, sais, le teaser mais... était représentatif un peu de, 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 de notre petite ascension avant, quoi, et de l'esprit qu'on avait à ce moment donné.
3: Betty, t'avais une question Alors, du coup, ouais, euh, retour sur les débuts de la communauté techno. Euh, du coup, Tommy, toi, avec l'association Technopole, euh, cette association a été créée pour promouvoir euh, la culture électro-techno, euh, voilà, pour grossir les traits, on va dire. Euh, à l'époque, la situation région parisienne pour écouter de la musique techno-électro, c'était, c'était quoi, du coup à ce moment-là
1: Est-ce qu'il n'y avait euh, que des grosses soirées dans des boîtes ou
10: au non, contraire a... des petits
1: événements dispersés
10: Il y avait de tout, nous, assez, euh, moi je viens du milieu hardcore, donc la musique dure, de la musique électronique euh, il y avait plus de soirées je dirais à cette époque-là, nous on avait un groupe on a, on a sorti pas mal de choses assez... et on jouait pff, souvent à Paris il y avait les roller parcs, il y avait plein de trucs qui étaient faits un peu à l'arrache mais bon pas complètement, on commençait à se professionnaliser il y avait une dominance des clubs sur toutes les musiques techno et autres. Euh, et puis ensuite, il y a eu effectivement, un, à partir de 2002, un déclin en région parisienne euh, lié, alors pour les musiques dures, à l'amalgame qui était fait, free party, machin, tout ça. Et donc les clubs, les, les salles, n'en voulaient plus. Donc on était effectivement plus amené à jouer en technival, en free que dans des soirées payantes mmh. et puis il euh, y a eu cet amendement Mariani euh, qui a encore fait une petite histoire sur la rave party, donc euh, la rave party c'est pas de la free party à la base, c'est des soirées payantes euh, nous quand on allait en rave en 92 euh, on payait 150 francs pour rentrer donc c'était pas un truc euh, à l'arrache, enfin mmh. si, mais c'était payant euh, la free party, ils ont fait un mélange des deux termes et donc il y a eu cette espèce de truc de retour sur la diabolisation des musiques et des trucs. les médias n'ont pas aidé de toute façon jusqu'à il y a peu de temps.
1: Peu de temps, parce que même euh, en 2013, on retrouve des trucs assez... Euh... Ouais,
10: on va dire depuis 2010, qu'il y a cette espèce de renouveau de la scène parisienne, aussi bien du côté des collectifs que des clubs et que des festivals, parce que tout le monde y a mis du sien. On ne peut pas dire lui, c'est bien, lui, c'est pas bien. Un concrète, un peacock, un possession, un... la quarantaine, un fait croquer, les jeunes gens qui sont là, ils ont tous contribué à faire que la scène parisienne c'est Et puis c'est devenu cool. Alors les politiques, ils aiment bien se prendre en selfie avec Pedro Winter euh, plutôt mmh. qu'avec Johnny Hallyday. Et donc finalement, on regagne aussi cette crédibilité médiatique. Quand tu regardes dans le détail, ce n'est pas encore la fête du slip. Quoi. Euh, Et du coup, les... est-ce
3: qu'il y avait au départ des, des endroits un peu iconiques où on allait danser On savait que si on allait à cet endroit-là, on allait, on allait faire la fête, on retrouvait Absolument, des potes là-bas
10: Gibus, ouais, Rex... Qui étaient deux clubs, euh, Jibus, qui a été un des clubs emblématiques encore aujourd'hui, euh, qui a eu une petite période de creux, euh, qui, bon, voilà. Mais c'est, pour en tout cas, encore une fois, moi, musique dure, hardcore, Jibus, clairement, Rex Club, et puis bah, après, des endroits un peu plus underground aussi. Euh, mais à cette époque-là, C'était il y avait accessible. pas encore, euh, Oui, tout à fait. Hein, franchement... Euh, alors il y avait des agents de sécurité des fois un peu musclés, machin, et toutes les histoires de la nuit, des mafias, des trucs, enfin bon, on peut en parler des, des heures et des heures, mais c'était des clubs qui accueillaient ces musiques-là et dans laquelle on avait quand même une certaine liberté que tu ne trouves plus aujourd'hui dans aucun lieu de vie nocturne autre que qu'un warehouse ou un festoche ou... Tu peux fumer ton bédo, machin, parce qu'il y a c'est tellement de C'est bien que espace. vous parliez ça,
1: justement, parce que vous êtes revenu, enfin, t'es revenu à la fois sur la différence entre rêve et free, et là, tu reviens sur l'idée de liberté. Vous, le passage, vous vous décrivez comme, je vous cite, un collectif pluri-artistique organisateur d'événements libres. Et en fait, votre credo, c'est un peu juste la fête libre, voilà, on, on fait la fête mmh. comme on veut. Ça veut dire quoi Enfin, ça évoque quoi pour vous, vraiment, la fête libre Qu'est-ce que vous voulez organiser, tout simplement, et proposer aux gens qui viennent vous voir
4: En gros, c'est tout simplement créer... L'espace d'un temps, un espace où les gens se réunissent et puis euh, font ce qu'ils veulent ensemble, quoi, tout simplement. Dans le
5: respect des autres et dans le respect, de, <rire> dans le autres, respect, dans le respect de soi-même, bien sûr. Le
3: et président peut faire ce qu'on veut alors. Mmh. Ce, que, ce que tu veux. Ah, c'est
5: fait que t'as envie de danser t'as envie de de de, de, de en fait de... de... voilà, c'est, c'est,
8: c'est ce que tu veux en fait la fête de base tu c'est que que une expérience c'est un défaut, pour chacun en fait, c'est Q, c'est nous c'est enfin euh, je pense que quand c'est les, les, c'est les, les gens
4: simple, quoi, c'est ouais c'est ça en fait je pense que quand les gens ils feissent toi ils, ils recherchent euh, un espèce de d'état d'émulsion ou peu importe si c'est enfin euh, peu importe par quelle cause mais ils sont ils se réunissent avec d'autres gens
2: ils
4: vivent quelque chose en fait et c'est juste ça en fait je pense. on veut la
9: même chose que quand on était au lycée quand on était au collège on veut juste avoir un endroit avec ses potes, qu'on on peut s'amuser, où il n'y a pas de parents, du coup pas de sécu, on peut faire ce qu'on veut, où il y, y a des bonbons, il y a des boissons et on s'amuse comme on veut, non, mais c'est ça en vrai, c'est juste qu'on l'a professionnalisé, on l'a, on l'a rendu un peu adulte. Et, euh, et que mais on s'amuse avec des
1: gens aussi. Alors, je te pose la question à toi, par exemple, ouais. vous, vous, essayez de, vous avez commencé avec quel type de musique maintenant Est-ce que vous avez des évolutions certaines, certaines ou c'est juste voilà, au fil de vos envies, vous bouquez les gens que vous connaissez, les gens qui sont bien
2: Oui, un
5: peu des deux. Je pense qu'au tout début, on était dans une, dans une démarche de, de faire jouer avec nos amis parce que bon, petit à petit, on s'est fait aussi un réseau et on, 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 on fonctionne beaucoup par l'humain aussi. Donc, les gens qu'on rencontre, avec qui on s'entend bien, dont on aime le travail. Et maintenant, maintenant que ça fait longtemps qu'on on va dire qu'on est dans le circuit entre guillemets on, on peut se permettre aussi de, de faire du booking avec des gens que, qu'on, qu'on aime bien et qu'on connaît pas forcément et que tu, du coup après on crée une relation aussi je pense que ça c'est super important aussi et du disons, coup, disons que le en fait de grossir ça, ça tu peux entrevoir le, l'opportunité
4: de, de ouais plutôt enfin avant t'étais juste <coughs> un auditeur et tu te dis ah oh, putain en fait je vais peut-être pouvoir faire jouer cette personne que j'appréciais Yep. Tu deviens un acteur
8: par le biais, enfin... Un acteur de, de la scène. Peu, rendu, globalement, on, on joue tout, on écoute de tout. ouais euh... c'est vrai ouais. Tu peux te croiser de tout à nos teufs, euh, que ce soit les résidents qui font des trucs plus caraïbes, euh, notamment Sotra <rire> qui nous fait <D7. rire> euh, des sets. Des sets avec des musiques, je sais pas comment t'appellerais ça. Du reggaeton, de la, la, la techno... La
6: <rire>
9: la la ah, ça la c'est, la de la... La... c'est
8: de la bossa nova Voilà, enfin, il y a, y, a, y a tout en fait, euh, c'est... Euh... La fête, c'est pas juste une musique qui, 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 euh, qui, qui est trans ou qui, te, qui t'emmène ou quoi. Ça peut aussi être une musique détente, même une musique, voire une musique con, euh, bête. C'est et car... du
1: coup, euh, vous, vous avez déjà au moins 4-5 ans d'existence. Et Tommy, bah, ça fait encore plus longtemps. Est-ce que vous avez vu, bah, vous, j'imagine, le public, enfin toi, le public évolué Et vous aussi, le passage, euh, vous voyez votre public évoluer, des générations qui changent
8: euh... bah, Il évolue à chaque teuf, le public, en fait. Enfin, ça change à chaque bah, fois Je pense que, les, c'est, c'est, en fait, c'est, ça serait comme demander est-ce que le monde évolue bah, en Soit oui, les gens, ils évoluent, le public évolue, <rire> la musique évolue, elle prend des directions, elle revient en arrière, elle repart de ce point-là pour aller... Non, mais il se rajeunit aussi. Il se rajeunit, il vrai. se vieillit, enfin ouais, c'est... Bah, forcément, en c'est... Fait, il grandit tout simplement. C'est ça une génération, en de monde, de on emmène une autre et on un... chasse une autre. Tommy tu vois, va c'est... Vie, il
1: rajeunit aussi
10: Ouais, grave. Nous, à la Technoparade, c'est 14 ans, hein, les ouais, premiers t'es là, t'es ouais, ouais, La Technoparade, c'est, comme c'est je pixel. le disais en intro, c'est vraiment le premier
1: truc. Enfin, moi, pour le moi, point c'est de le contact
10: pour les gens ouais, avec ça, la musique électronique, euh, avec la spécificité que, euh, comme nous, on ne programme pas les chars, euh, la musique est euh, libre pour chaque char qui va se produire. Donc, il y a des années où tu n'as pas de headliner, de tout en un, où tu Guetta et Radium qui jouent un char d'écart. Euh, donc c'est une découverte assez spontanée pour les jeunes, mais ce qu'on voit nous c'est depuis 4 ans, on prend 25% de public en plus tous les ans, juste sur une technoparade, donc quand tu regardes d'une manière générale, la musique électronique elle se développe, en France on a une scène qui est quand même très attachée euh, à pas faire des trucs trop commerciaux donc on voit quand même peu de festivals EDM, euh, Steve Aoki David Guetta, machin, c'est comme le nuage de Tchernobyl, généralement ils volent au-dessus, ils s'arrêtent pas euh, pour le bien de notre paie, scène ou pas, je sais pas, pas mais en tout cas c'est notre spécificité ici en France mmh. quand on voit les prog nuit sonore weather les clubs c'est quand même des gens qui ont une qualité musicale qui est très très forte quand on voit les scènes de festivals qui se développent autour de musique hardcore trans et autres je trouve qu'on a quand même un, un truc très aujourd'hui spécifique de notre scène qu'il faut garder et qu'il faut se battre pour garder parce qu'il y a quand même aujourd'hui entre les gros américains qui déboulent les normes de sécurité qui se tendent et la liberté qui s'évapore progressivement avec les différents gouvernements de plus en plus débiles qu'on a, c'est très compliqué de faire vivre ça et je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui le fassent comme vous par exemple, qu'il y ait des espaces de liberté autres que un espace de liberté qu'on a construit avec un ERP des agents de sécurité, des trucs et des machins
4: euh, Moi j'avais une question pour toi Tommy est-ce que tu trouves pas que la, en tout cas, le, le, pas le public mais en tout cas son mode de fonctionnement euh, ces dernières années il a changé notamment avec euh, internet et que maintenant on va dire que le public est bien plus autonome il peut se rattacher à des mouvements par lui-même mais il euh, n'y a plus de, d'endroits sectorisés de la fête en mode on, comme avant où on pouvait aller à tel endroit en sachant qu'on allait retrouver des gens etc. et que en fait du coup par exemple les gens vont se retrouver à à suivre du coup, bah, nombre de collectifs, euh, par exemple, et euh, se retrouver dans des secteurs, mais sans pour autant se mêler à la population locale, et du coup, je trouve que le. Ouais, le public est devenu bien plus autonome, mais aussi bien plus communautaire et fermé dans un sens, bien que ce soit accessible à tous. Alors
10: le public, il a toujours été fermé. <rire> de sous parties en fait, de parties. incroyable. Non, le public, aussi. il a toujours été... Enfin, la musique électronique, c'est un truc de passionné. Moi, j'ai découvert une musique, c'était le hardcore. Au début, je ne que par le hardcore. Il faut des puristes, parce que ça fait vivre un style. Après, le public, il est beaucoup plus autonome, parce qu'effectivement, l'Internet, les médias sociaux, ça te permet d'acquérir une culture beaucoup plus vite. Par contre, il est beaucoup plus, moins fidèle il beaucoup plus vite les trucs parce qu'en fait il peut passer d'un truc à l'autre lui il est plus cool lui il est pas cool donc la consi- le, le public est plus, plus important mais je sais pas s'il est toujours aussi fidèle et passionné dans sa grande partie je dis pas euh, les communautés les communautés techno hardcore machin elles existent mais quand tu mets euh, 50 000 personnes dans un festival je suis pas convaincu que ce public là soit aussi fidèles qu'en Hollande par exemple et pourquoi la Hollande ils ont réussi à faire Awakenings euh, les événements hardcore comme Dominator et autres parce que les gens ils sont fidèles à une marque, à un collectif à un truc et c'est ça qui fait grandir aussi et, et je suis pas sûr qu'avec justement internet où tu peux changer de truc euh, du jour au lendemain En gros,
2: moi, ce, que je, ce que je pensais c'était
4: surtout au niveau de la ville en soi et ouais. de Paris de l'île de France dans le sens où tout à l'heure tu parlais du Rex, du Gibus ah. comme des lieux phares, ouais. c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de lieux bah, phares par exemple. Il y a concrète. Par par hein. euh, y a concrète ouais. euh, non a mais a je veux
2: dire,
10: ouais. non, il y en a plein, non, mais non. disons que par exemple
4: tous les événements ponctuels en warehouse ou quoi, ça va prendre euh, place bah, dans des localités. C'est mais la frise, sans, c'est, c'est sans Pour moi c'est les... En fait aujourd'hui,
10: ouais. tu as le, le schéma qu'on avait il y a 20 ans, ou de 25 ans, mais en plus big. C'est-à-dire, tu as plein de clubs qui sont référents et tu sais que tu peux retrouver tes potes au Faust, chez Concrète, machin. Et tu as plein de warehouse où tu peux sortir le week-end et donc tu as 6, 8, 10 fêtes. Des trucs, t'en entends même pas parler si t'as pas le pote de machin qui est connecté à tel groupe privé et tout. Donc, il y a les deux en fait. Et c'est des écoles, des familles, des tribus, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il euh, y a des gens qui veulent la liberté et qui vont aller vers les warehouse Et il y a des gens qui veulent un cadre établi avec du gros headliner. Ils vont aller dans les clubs et ou reste dans les même festivals. Les
3: warehouse qui coûte 25, 25 balles d'entrée, quoi. Ouais,
10: alors ça, effectivement, après, il faut qu'on en discute. Parce que c'est vrai, <rire> c'est vrai que là vrai encore, il y a des <rire> questions. Moi je, j'ai, j'ai, moi, je viens de, décroché, de l'underground. Moi,
3: Avant
1: de discuter ça, je suis désolée. Enfin, on va vous couper. Et on va vous rappeler que en... en fait, en janvier, la matinale avait reçu juste ici Aurélien Dubois, donc euh, ouais. cofondateur de la, de et, qui est également votre vice-président Tommy fait. on l'avait reçu pour discuter du décret voté en août 2017 ouais. qui entendait en gros limiter le niveau sonore de la musique dans les établissements musicaux nocturnes mmh. festifs. donc je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il nous disait oui. à ce moment là quand
12: on sort on vient pour, pour faire la fête on vient pour écouter des artistes et, la, et la, la représentation de l'artiste elle s'écoute d'une certaine manière comme il l'a créé en studio comme il l'a créé tout court voilà. Ça, donc déjà on a, on a des problématiques par rapport à, à, à l'écoute du public Parce que là, l'écoute en live, c'est pas la même, c'est, c'est beaucoup plus physique justement avec les infrabassés bah, Si ça. vous si vous pouvez pas mettre de la musique à 105 dB chez vous à cause de vos voisins, c'est bien parce que c'est quelque chose qui s'écoute physiquement mmh. à une certaine puissance et que du coup vos voisins ne le tolèrent pas. C'est pour ça qu'il y a des établissements spécialisés dans la diffusion musicale. Donc, il, y a, il y a déjà énormément de choses qu'on contraint euh, nos adhérents et les, les exploitants en général, notamment euh, dans des, des salles de diffusion musicale des fumoirs. Euh, mmh. Aujourd'hui, on demande aussi dans le décret d'avoir des lieux de repos auditifs. C'est-à-dire qu'évidemment, demain, quand vous allez dans un lieu écouter de la musique, c'est pour vous reposer les oreilles. Ça, c'est complètement logique. Après, oui. il y a un temps d'écoute maximum et on doit faire des pauses auditives. Voilà, c'est et ça, que, et bien évidemment, compris. quand vous allez écouter un set, je ne sais pas, de, de n'importe quel artiste, vous allez écouter Ben Clock qui fait un set de 5 heures. Un set, c'est quand même une évolution avec quelque chose de crescendo et un voyage. Euh, on connaît bien les 7 les de Laurent Garnier qui vont faut voyager pendant des heures et des heures. Oui, donc le eh but ben, vous, vous pas vous demandez de faire des au, pauses. au bout de deux heures, quand <rire> vous êtes un peu au climat, bon, c'est le moment d'aller faire une pause parce que tes oreilles ne vont pas supporter. Eh ben Non, j'ai des bouchons d'oreilles. Et si je ressens des problématiques liées à une fragilité aussi
1: donc en gros là Aurélien Dubois il nous explique que la mesure menace les lieux nocturnes mais aussi et c'est ça qui est important la liberté de création puisqu'elle l'empêche de diffuser un morceau au volume et en gros dans les conditions dans lesquelles le morceau a été créé euh, je voulais poser cette question notamment à Hugo et Thomas puisque vous vous faites des sets vous mixez a priori, euh, qu'est-ce que vous, ça vous évoque ça pour vous ces restrictions euh, qui sont évoquées
8: moi je suis pas forcément d'accord D'accord avec tout ce qui a été dit avant. Je pense qu'à un certain moment, le volume, de, de, le volume d'écoute en club peut être vraiment trop fort pour l'oreille. Et euh, C'est vrai que sur le court terme, c'est agréable d'avoir du son comme ça. Mais sur le long terme, ça peut être mauvais pour les oreilles, je pense. Faut que ça, c'est, c'est, c'est clair que c'est physique d'être en, en teuf 5 h 6 heures
10: avec euh, 120 dB de son dans les oreilles. Mais ça, à la limite, tu, moi... peux,
1: tu peux gérer toi-même et mettre, euh... non,
10: non 120 dB, ce serait plus dans un warehouse que dans un club. Hein, parce que, moi, que je je sais les pas, le club, uh, il est limité à 105. Club, euh, non, mais là, on parle, des, db, db. On, on parle des clubs et le, c'est 102 dB maintenant, mais 105 dB dans un club, dans un festival, ils sont obligés d'enregistrer quand même sur des disques. C'est-à-dire que t'as des disques qui enregistrent les pics. Dès que tu dépasses 105, si jamais il y a une personne qui a un problème auditif, il y a les, les, l'enregistrement, ça, on prouve qu'ils ont dépassé 105, ils sont condamnés. Donc il y a déjà un cadre hyper restrictif. Ce que dit Aurélien, c'est deux choses. Il y a un cadre déjà super restrictif. Donc, en on va pas en plus nous rajouter des trucs. Et le deuxième truc, c'est toi quand tu crées un son. Euh, moi je bosse aussi de la musique. Mm. t'as un studio, tu as des moniteurs mm. tu crées un studio J'espère que tu n'es
8: pas à 100 dB dans ton Absolument studio. Pas. Euh... Absolument pas, mais j'ai envie
10: que les gens ils le ressentent comme mais moi. Mais bien je sûr, le, tu que le je décibel
8: il est surtout amené par les aigus. Et on va pas se mentir, dans la musique électronique, ce qui est le plus intéressant c'est la, la basse. Mais c'est l'infrabasse. ça concerne les basses, le, le
10: décret. Le décret concerne les basses aussi. Pas ouais, juste ouais, justement, ouais, mais pas justement que, les aigus. Ce que je veux c'est... dire, c'est. Non, euh... non, c'est l'infra basse qui. En gros, si tu veux respecter le décret, ce qu'ils ont fait à concrète parce qu'ils avaient eu les moyens, mais d'autres clubs n'ont pas les moyens, c'est que tu es obligé de sur élever tes caissons de basse pour que la diffusion du son soit réduite. Mmh. Donc si tu veux, c'est un, le décret, il est pas sur le, le 105 dB de manière générale, il est 105 dB, puis ensuite dans le détail, il y a les basses, les fréquences et les machins, et tu perds énormément Thomas, de ressentis. Un truc. Ouais, parce
9: qu'en fait, je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit tu éduques en public, mmh. soit tu lui interdis. Et là, en ce moment, le préfet, il veut juste interdire. Et ah au oui. final, au lieu d'interdire, je pense que ce serait mieux de sensibiliser, éduquer le public, à se protéger justement... Parce que certes c'est des volumes énormes mais c'est bien de pouvoir les garder et, et du coup se protéger et, et pas justement j'ai subir. Euh... J'ai
10: une question pour vous du coup. Ouais. Est-ce que vous passez plus de temps la tête dans les caissons avec des, un casque de Walkman sur les oreilles, genre euh, comme tout le monde fait, les trucs blancs là qui te, te pètent tes tympans depuis 20 ans là bah moi je suis non, moi je, j'écoute oui. pas
8: trop de musique parce que j'en, j'en fais déjà assez du coup j'ai pas de <rire> Mais, euh, mais le... c'est vrai que c'est, c'est, ceci, c'est, c'est un débat aussi mais on est d'accord ouais, que, que, que ce sont les aigus qui vont... Apple, euh, ils vendent des euh... casques
10: et puis on dit au club de baisser le son quoi, en gros c'est ça Ouais mais il faut, ouais, pas, ouais, pas, ouais, faut ouais. pas essayer de jeter Pour la pierre euh, sinon on s'arrêtera
3: pas Alors Betty, vas-y t'en prie Tommy, toi à Technopole, donc l'association au service de la culture électro au début, votre raison c'était d'installer la culture électronique dans le paysage culturel français Aujourd'hui, où est-ce que vous, vous sentez le plus utile, en fait? C'est quoi dont on a besoin aujourd'hui pour la culture électro?
10: Euh, bah, de faire en sorte que les gens ils puissent faire... Euh, aujourd'hui... Alors, il y a 20 ans, euh, on voulait faire accepter une culture. Aujourd'hui, on veut la faire vivre. La faire vivre, c'est créer de l'emploi. C'est que les gens ils puissent se projeter à avoir un métier musicien, booker, euh, club, festival, artiste. Les conditions ne sont pas réunies. Que ce soit au niveau des lois qui encadrent les festivals, euh, qui sont hyper restrictives. Que ce soit au niveau des, des coûts qui sont là pour produire un festival. Que ce soit au niveau de la rémunération des artistes. Euh, la reconnaissance du DJ, avec le statut du DJ qu'on a fait reconnaître en 2015.
3: Une organisation.
10: donc du... C'est un travail de fond aujourd'hui. Pour ouais. change, or, or, réorganiser la législation, travailler avec la SACEM, ça fait six ans qu'on travaille avec mmh. eux, ils ont mis en place le monitoring dans les festivals pour que les, les artistes puissent être mieux rémunérés. Donc, euh, c'est plus faire reconnaître la culture, c'est faire en sorte qu'elle vive. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire un festival, moi j'en ai fait les frais l'année dernière avec un festival qui s'appelait Aria 217, euh, à, à 7 jours de l'événement, on s'est fait, on s'est fait annuler. Euh, pour euh, menaces terroristes. Alors qu'on avait eu euh, 10 réunions avec la préfecture et que ça faisait 2 ans qu'on travaillait dessus. Il y avait 6 scènes, euh, enfin bon, ça se passait plutôt bien au niveau des ventes. Mmh. Donc, euh, dans, sur le papier, c'est super, la techno, tout le monde est content, on nous a fait venir, on a rencontré le maire, le truc, le machin, puis quand il a fallu nous donner l'autorisation, tout le monde s'est chié dessus. Et c'est le cas pour électrobotique Invasion qui est annulé encore cette année, dans le Sud, qui réunit euh, entre 15 et 20 000, 000 personnes depuis des années sur des musiques underground. Donc, euh, c'est pas, euh, la, la, la bataille n'est pas gagnée simplement parce que la technoparade a 20 ans et qu'aujourd'hui, il y a plein de fêtes qui se font en région parisienne. Ni ailleurs.
1: Et vous le passage, euh, on va devoir bientôt finir. Si vous, s'il y avait un truc, si on pouvait vous faciliter la vie, ce serait sur quoi pour vos organisations de soirée Est-ce qu'il y a un truc qui vous saoule à chaque fois, vous devez Bien. le faire ce ce change,
5: les de matur- le le C'est marrant, c'est que nous, on a, on fait rarement euh, face à ce genre de situation parce que, euh,
2: quoi,
5: ouais. on, voilà, c'est ça. Nous, on n'est pas du tout dans une logique euh, économique et lucrative. On a toujours fait ça avec le cœur par passion. On le fera toujours. Je pense que souvent le débat, il arrive sur la table, est-ce qu'on euh, va, euh, va faire du passage quelque chose de professionnel Oui, on peut, mais sans, sans, on de, on, sans devenir une boîte afrique euh, Nous, ce n'est pas notre ambition, en tout cas.
9: Mmh. Il ouais, y a trop de requins. Et et il ouais, y a des vrai, gens vraiment. qui font
5: les choses, en fait. Il y a déjà des collectifs, on les a cités, qui font ça euh, avec un, business économique, euh, un, un modèle économique viable, euh, très bien construit. Euh, mais nous, on, en fait, on n'est pas là pour faire ça. Quoi. On sait qu'il y en a qui le font mieux que nous. Nous, on, fait, on sait faire ce qu'on sait faire et... Mmh. Bah, quoi, tout coup, comme là,
4: Tommy, je pense que euh, s'il y avait un truc pour nous faciliter la vie, ce serait tout simplement euh, la reconnaissance vis-à-vis de certains acteurs euh, du milieu. Enfin, quand acteur, c'est plus euh, des institutions ou quoi pour... Euh, faciliter en fait le que la Que certaines institutions des vous
1: reconnaissent vous et vous soutiennent ouais. parfois.
4: Enfin, que t'es pas, qu'on n'ait plus forcément tout le temps à bricoler euh, comme on trouvait des,
10: des, des qui Qu'il y ait des lieux, pastiches. tu puisses faire ça C'est aussi, ça. Euh, aussi euh, des espaces de liberté euh, qui soient plus nombreux. Euh, euh, Même ouais. si on a déjà plus qu'il y a 20 ans. Il faut mais évidemment, la... mais, il a, mais, a, tout a, grandit François, donc il en gâté, faudra en toujours en plus.
8: Squad, <rire> on est gâté en friche, on est gâté en trucs. Euh, des, des organisateurs qui font
5: des pas à plein aujourd'hui, il y en a très peu. Parce que, comme disait Tommy, il faut avoir les moyens, en fait. Si on veut faire les choses légalement à 100%, il faut faut avoir les moyens et il faut avoir envie de batailler avec les autorités tout le temps, tout le temps. Donc ce qui arrive, c'est que maintenant, bah, les collectifs, ils font ça, comme tu dis, du bricolage. Ils font ça sous la casquette. soit ça passe, soit ça casse. Et du coup, on on se retrouve avec des gens bah, qui ont des... Il y a des accidents aux événements et, euh, et justement ça c'est le, c'est le gros problème quoi.
1: on aurait pu en parler encore pendant longtemps désolé mais le temps nous est compté merci à Tommy votre d'être merci. venu d'être venu aussi vite alors que le t- métro était bloqué ouais, de l'association suis... session de Technopole donc. <rire> euh, merci ouais. le passage mais vous n'allez pas partir tout de suite puisque après vous nous ouais. présenterez vite fait le set que vous nous avez préparé si vous pouvez attendre jusqu'à 20h05 on sera encore là euh, un set que vous pourrez entendre sur Radio Campus Paris juste après cette émission c'est à dire de 20h à 21h euh, et tout de suite, place à Elodie
0: et place une petite virgule. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
1: jusqu'à 20h. Elodie, tu ne peux pas t'empêcher, t'empêcher de profiter d'une matinale spéciale rassemblement festif pour faire un point historique sur les différentes festivités organisées par les médias. Il
11: y a une période de l'histoire qu'on appelle l'âge d'or de la presse écrite. Ouais, enfin, là, c'était
1: parti en mode cours d'histoire. Alors, l'âge d'or de la presse écrite pour les non-initiés, c'est de 1870 jusqu'à la première guerre mondiale.
11: Une période où il y a à peu près un journal quotidien par thème où les journaux ont un succès immense car tout le monde y trouve son compte. Les publicistes et les syndicats participent activement au financement des journaux car on ne se pose pas encore la question de l'indépendance de la presse. Ce qui explique certaines mauvaises habitudes qui sont restées... Tu, tu t'éloignes un peu, Elodie. Donc, la presse est prospère et souhaite conserver le lien avec ses lecteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire de tout cet argent
1: bah, La fête, a priori.
11: Nombre titres de Quotidien ont commencé à stromper des petites fêtes. Les thèmes sont divers et variés. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, les fêtes organisées par les journaux et groupes médiatiques sont d'inévitables rendez-vous mondains. Il y a les très officiels dîners de la revue des deux mondes qui faisaient dangereusement s'approcher le monde politique et les journalistes. Et puis, il y a les plus joyeux, déjeuner dans l'herbe du quotidien culturel Comédia qui organisait aussi des concours de pêche à la ligne dans le lac du Bois de Vincennes. Donc ouais, ça sonne très début du XXe siècle. hein. La particularité de Comedia, c'est qu'il faisait le récit détaillé le lendemain. Donc les lecteurs présents aux événements nourrissaient les ragots de l'édition du lendemain. Aujourd'hui, ces rencontres avec les lecteurs et auditeurs continuent d'exister. Comme chez Campus par exemple, euh, le Collectif Journalop, par exemple, organise depuis deux ans son festival et il n'est pas le seul. C'est l'occasion de participer à des ateliers, d'échanger des idées et, comme pour notre tournée de 20 ans, de faire la fête et de percevoir autrement les émissions. Avant de finir, Nina, connais-tu les deux fêtes créées par les journaux au début du XXe siècle qui continuent d'exister aujourd'hui ben la, la
1: fête de l'humain, c'est en celle ré- que je connais.
11: Ouais. Et en réaction aux réunions mondaines, Marcel Cachin, le directeur du journal L'Humanité à l'époque, organise en 1930 une fête de solidarité prolétarienne qui dépasse en 36 les 300 000 participants et qui nous réjouit toujours aujourd'hui. La deuxième est plus difficile à deviner, alors je te la révèle, on gagne du temps sans plus attendre, c'est le Tour de France, festivité autour d'une compétition de vélo créée en 1903 par le journal sportif quotidien Loto, l'ancêtre de l'équipe, qui voit ses ventes ainsi doubler hein, euh, à la première édition. Les fêtes accompagnent le passage des cyclistes et des journalistes dans chaque ville.
1: Un beau moyen de redécouvrir les médias qui euh, sont aujourd'hui encore les mêmes et donc en faisant la fête. Merci Elodie, on revient tout de suite à nos soirées à nous et nous sommes aussi un média donc ça tombe très bien.
2: Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal, never heard before. I wanna be your lover. I wanna be your lover. I wanna be your lover, and not just be your friend. I wanna be your lover. I wanna be your lover. I wanna be your Be alone.
1: la superbe chanson « I Wanna Be Your Lover » de la Bionda sur Radio Campus Paris et c'était
0: pas mal. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Et Léa Hermenot, bonsoir. Alors comme ça on fait une émission sur les innovations en archéologie.
0: Eh bah ouais, comme ça, pourquoi pas <rire>
1: Et pas n'importe laquelle puisque c'est la quatrième date de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris. On vous le rappelle, toutes nos équipes, toutes nos émissions vous proposent des soirées, des émissions en live dans tout Paris pendant tout le mois de juin. On parlera de cuisine, de musique, de sport, de lutte. Mais, mais mercredi 6 juin, on parlera surtout d'archéologie de 18h à 21h avec l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, Les pierres qui roulent et l'émission musicale La Souterraine. Alors Léa tu fais partie de l'émission Les pires qui roulent, donc tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions de profanes sur l'archéologie. Oh, Alors, ouais.
0: qu'est-ce que c'est est-ce qu'on c'est quoi les, les innovations qu'on fait en archéologie en ce moment Ah bah il y en a il y en a vraiment beaucoup beaucoup et je peux pas tout dire comme ça là maintenant, donc juste pour ça on est, bah, des trucs euh, on utilise vachement la, la ce qu'on appelle la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'en fait on met un, un drone en fait en haut ou un gros appareil photo qu'on met au-dessus des sites et on photographie tous les sites et ça nous permet de faire des relevés de folie et de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Alors justement qu'en plus c'est aussi un, un lieu de découverte, dans votre émission euh, qui met en
11: valeur le savoir, euh, quels ont été vos meilleurs moments où vous avez fait découvrir plein de choses et quelles sont vos ambitions pour euh, la, la soirée spéciale de, de... qu'est-ce que vous avez envie... qu'est-ce que vous espérez faire découvrir aux auditeurs
0: oh, les meilleurs moments, il y en a beaucoup beaucoup, c'est très compliqué non vraiment le gros truc je pense qu'on a dans cette émission c'est qu'on arrive à croiser des les gens se faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas d'habitude par exemple notamment des gens qui travaillent dans des périodes très différentes, euh, des gens qui travaillent sur le Moyen-Âge, des gens qui travaillent sur la proto-histoire, Ils jamais, d'habitude, c'est des groupes très différents, et là, autour de la table, bah, ils se mettent à discuter, ils se rendent compte qu'il y a des sujets communs et sur lesquels ils pouvaient travailler.
11: Ça doit ramener à des conclusions euh, assez innovantes ou, ou
0: euh, mystérieuses de... mystérieuses, euh, innovantes, en tout cas, c'est fait, des, on, on se rend compte qu'il y a des thèmes, il y a des tendances qui sont présentes à chaque moment dans la société, et ça nous pose vraiment question par rapport à... Euh, on met toujours des ruptures, on a tendance à mettre vachement de ruptures et à avoir des préjugés sur la les, sur les société, et là, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on, qu'on pense, et donc euh, bah, sur, pour ça, c'est vraiment assez cool
11: ça a été très différent de préparer une émission pour les studios et là de la préparer pour un public, vous serez, vous serez en extérieur
0: Alors on avait déjà les, l'habitude de faire des trucs en public en fait les années précédentes euh, mais là oui parce que c'est un autre format, là, on est sur 3 heures de direct d'habitude on est sur une heure donc c'est assez différent et puis là on a essayé de faire appel à plein de bonnes volontés, on a plein de chroniques et des gens qui n'ont jamais fait de radio qui vont venir et qui vont venir avec leur, leurs envies, leurs motivations donc ça va être, oui c'est assez différent et ça va être assez chouette
1: Et donc en plateau il y a plusieurs invités il y a qui euh, les les...
0: les deux-trois personnes qui seront avec vous pour en discuter, Yaki par exemple. Alors je peux citer quelques noms. Il y a par exemple Michel Elliot, qui est maîtresse de conférence à Paris 1. Il y a aussi Javier Baena qui est maître de conférence à l'université de, de Madrid. Euh, il y a des gens, il y a Vincent art Emmanuel Minz, qui sont de Toulouse. Enfin ça vient à peu près de partout parce que en fait tous ces gens-là, ils viennent à Paris pour le, à l'occasion d'un congrès euh, qui s'appelle le congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques. Alors ça a l'air compliqué ça comme peur. ça, mais en gros c'est mmh. l'équivalent du Festival de Cannes pour les gens qui aiment le cinéma. En gros c'est euh, les archéologues qui font ce qui se sur ces périodes-là. Ils sont obligés d'être Là à ce moment-là.
3: Ah, c'est glamour, euh, du coup, comme, comme
11: presque On n'a pas
0: le tapis rouge, on n'a pas les grandes robes, mais euh, on et a si d'autres on y choses. Si on ne connaît
3: rien à l'archéologie, on peut venir quand même c'est... Alors,
0: à l'émission, oui, carrément, complètement. C'est exactement fait nous pour les gens. Choses. Tout à fait, ouais. et on mm. peut venir, c'est libre. En plus, il y aura de la musique. Je pense qu'on va en parler dans pas très longtemps. Donc, ouais, le but, c'était que ça soit accessible à tout le monde.
11: Et quel Parfois. lien euh, l'émission, elle entretient avec les universitaires et les étudiants euh, qui sont éventuellement autour de vous
0: Ah, bah, le but, c'est de faire intervenir des jeunes chercheurs, en fait, qui n'ont pas forcément l'habitude de parler de leur recherche à, un, à du grand public. Et donc, on essaye justement d'inviter des jeunes chercheurs pour qu'ils essayent de, bah de, de parler euh, de leur sujet et puis il y a aussi pas mal d'universitaires qui n'ont pas l'habitude de ce média et qui sont bien contents ils sont un peu tout nerveux quand ils viennent au micro c'est mignon parce que c'est les grands pontes en fait ils sont là derrière leur micro et on aime bien ils aiment bien ils passent un bon moment et ouais et du coup, vous
1: avez choisi cet axe. Est-ce que c'est aussi un axe qui permet de revenir justement sur les 20 sur peut-être ces dernières
0: découvertes qu'il y a eu ces derniers 20 ans en dans l'archéologie bah, L'idée, effectivement, de s'intéresser aux innovations qui sont faites en archéologie en ce moment, c'est effectivement c'est ce qui se passe durant ces, dernières, ces 20 dernières années. C'est un peu montrer tout ce qui est jeune, un peu ce qui, ce qui dépoussière, ce qui permet de dépoussiérer l'archéologie, tout comme Radio Campus a dépoussiéré la radio. Euh,
1: Laurent, vous... Alors, en partenariat avec euh, l'émission Les pierres qui roulent, dont Léa euh, est ici la représentante, euh, l'émission de mercredi sera organisé avec La Souterraine, une émission musicale de Radio Campus Paris. Laurent, est-ce que tu nous entends Non, Laurent...
6: Allô oui, oui,
1: ah il nous entend. Alors, Laurent... Alors, du
6: coup... Je vous entends, mais je triche, c'est par biais de la radio qui est allumée pas loin.
1: D'accord, eh ben, ah, on va, on va laisser ça comme ça, parce que je pense que ce sera la meilleure solution. Alors, du coup, Laurent, euh, toi, tu as préparé euh, la programmation musicale de euh, la soirée de mercredi. Tu peux nous en parler un peu Il y a qui comme titre et pourquoi, euh, pourquoi une collaboration avec les pierres qui Roulent, alors
6: alors euh, avec euh, les pierres qui roulent, c'était une idée de, de nos camarades de la direction d'antenne de Radio Campus. C'était euh, pour, euh, pour faire quelque chose sous les pavés, aller chercher un peu voilà. On fait aussi de l'archéologie en quelque sorte euh, avec la souterraine, aller voir sous sous les pavés de Paris et d'ailleurs c'est comme euh, musique. Et puis euh, donc voilà, c'était un peu la la logique de mmh. cette de cette collaboration.
11: Est-ce que ça peut être une inspiration de chercher des titres en relation avec des civilisations, des périodes historiques Comment ça s'est préparé cette émission dans les échanges entre l'un et l'autre, Laurent
6: Alors, euh, entre les civilisations, c'est un peu complexe parce que la souterraine est axée vraiment sur la musique francophone, donc on est du coup sur une civilisation qui reste assez bien connue et pas très lointaine. Euh, donc, de ce point de vue-là, non. Après, oui, on a essayé d'échanger, on a essayé de trouver des gens qui seraient capables de s'inspirer un peu euh, de l'histoire et tout ça. C'était un peu complexe à, à monter de, de mon côté. Euh, on va avoir comme euh, quand même comme euh, un, un petit lien là-dedans, parce que comme invité, il y aura Sabine Napart qui chante des, des poèmes de Ronsard et qui s'accompagne au piano sur ses poèmes de Ronsard. Elle a trouvé un jour un, un recueil des poèmes de Ronsard dans la rue. Et elle s'est dit que plutôt que d'écrire elle-même ses propres chansons, elle allait chanter ces textes-là.
11: Donc c'est un défi qui vous a permis de nous faire une belle programmation.
6: Voilà. Et puis pour le côté souterrain et, et sous les pavés, il euh, y aura Mohamed Lamouri, normalement, je touche du bois, ça devrait finir par se faire. On a eu une petite incertitude aujourd'hui, mais on va sans doute y arriver. Euh, Mohamed Lamouri, c'est un chanteur que beaucoup ont pu voir dans le métro sur la ligne 2. Euh, il chante avec son orgue sur l'épaule. Et il, en général, il inspire pas mal de gens dans le métro et il commence à en sortir un petit peu de ce métro pour faire des concerts à droite, à gauche, et, et du coup, un shopping mercredi soir.
11: Alors justement, mercredi soir, c'est où On y va comment
6: Alors, si je dis pas de bêtises, euh, Léa me corrigera. C'est à la Sorbonne. Euh, il faut s'inscrire pour ça. Il y a un, un petit fichier parce que les universités en ce moment... Euh, assez drastiques sur les conditions d'entrée. donc ouais, tout à fait, on le rappellera en fin d'émission ouais. Le quart d'identité, voilà. Et puis, et puis vous avez tout avec tous
11: Et donc, Léa, comment vous êtes un peu adapté au, à l'entrée musicale dans, dans votre émission Les pierres qui roulent Comment cette rencontre a fait naître des idées chez, dans votre émission à vous
0: bah, le, le, l'idée c'est, c'est le rythme en fait que la musique permet d'introduire dans, dans un discours scientifique en fait. Et c'est essayer de bah, déjà de, d'introduire des, 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 des ruptures et puis c'est aussi dans la thématique, c'est-à-dire que on est parti sur des idées d'innovation, de la création aussi. Nous, ça nous a inspiré pour essayer de choisir les intervenants, essayer de au niveau du choix des thématiques, ça nous a vachement euh, vachement inspiré. Petit taille pratique peut-être, on, on a dit à la Sorbonne peut-être préciser, c'est, le, c'est l'entrée se fait par la place du le 12 place du Panthéon. Voilà. Et effectivement, il faut s'inscrire, mais on le rappellera en fin d'émission. On le
1: rappellera en fin d'émission. Alors, euh, est-ce que, peut-être pour euh, donner un peu plus envie encore aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, euh, de, nous, de, de vous rejoindre mercredi 6, euh, est-ce qu'il y a des choses dont on a, vous avez par exemple, jamais parlé euh, dans les pierres qui roulent, qui, dont il va être question à mercredi, donc les innovations, j'imagine que c'est déjà un axe dont vous n'avez pas forcément déjà parlé. Mais est-ce qu'il y a un thème précis, un truc super croustillant que vous, en tant que personne qui travaille dans le milieu
0: vous avez super envie de découvrir. Oh, et les autres, en fait, j'ai <rire> tout envie de découvrir, hein, pour, être, pour être assez franche. mais euh, on va parler de, de mégalithes. Donc, c'est, en gros, c'est des menhirs, vous savez, obélisques il a ça sur le dos. Mm. Voilà. Et ben bah, j'ai appris que les mégalithes, on les recyclait, figurez-vous. Donc, c'est des trucs, euh, on en fait plein de choses, voilà, donc on recycle des trucs. On va parler de, euh, de taille de silex. On n'a pas beaucoup parlé de, de taille de silex pendant la, l'émission, donc on va parler de ça. On va parler aussi de, d'études du charbon de bois, parce qu'on a une spécialiste de ça, qui est, on, on dit qu'on est archéo-anthracologue. Tu lui donnes un, 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 un morceau de charbon, elle va te dire euh, qu'elle j'avais l'arbre, quel temps il faisait, quelle température Comment il a été abattu, comment est-ce qu'il a été utilisé enfin, c'est, un peu, c'est assez chouette Donc ça va être un peu la, la magie du passé Comme ça qui va ressurgir
11: Et Laurent justement je rebondis sur la magie le, le, L'événement a lieu à la Sorbonne c'est, un, c'est quand même un lieu prestigieux, un peu magique Est-ce que les artistes que vous avez sollicités étaient contents, motivés, émus D'aller se produire dans ce, dans ce bel endroit ah
6: bah, Oui je pense, je pense pour, pour, pour l'un sortir du métro Aller à la Sorbonne c'est quand même vraiment chouette je crois et puis pour l'autre venir chanter des poèmes de ronsard dans une galerie de la sorbonne où il a sans doute un peu traîné ses guêtres je m'avance peut-être un peu mais c'est pas très grave on et peut le supposer euh, mmh. ça peut être chouette aussi
1: merci beaucoup laurent euh, merci Léa, merci, Léa. Euh, ouais. du coup alors je vais faire le récapitulatif pour mercredi si vous voulez assister à l'émission Sous les pavés qui est la quatrième date de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris c'est ce mercredi 6 juin de 18h à 21h il faut vous inscrire pour vous inscrire il faut aller sur l'événement Facebook qui est donc sur Facebook qui s'appelle 20 ans slash slash Sous les pavés euh, vous vous inscrivez sur le Google Doc et ensuite il vous faut votre carte d'identité et il faut arriver avant 20h sinon vous ne pourrez pas rentrer euh, merci beaucoup Laurent de nous avoir donné des indications sur sa programmation musicale on espère ah, que les invités pourront tous venir enfin que vos artistes pourront tous venir mercredi merci beaucoup Léa, on espère ouais. que tous les profanes comme nous pourront écouter les pierres qui roulent en direct et comprendre enfin un peu ce dans quoi vous travaillez parce que J'espère ça a l'air aussi. mystérieux c'est
11: mystique, <rire> et les vigiles à la Sorbonne en vrai ils sont sympas Exactement.
1: n'ayez ils pas, pas peur de, de venir <rire> alors c'est la fin de la matinale euh, de ce lundi 4 juin euh, il est temps de remercier tous nos invités qui étaient là, donc Léa, Laurent par téléphone le collectif du passage avec les deux Thomas, Alexis, Hugo et surtout Tommy Vodkran qui est venu de très loin et qui était en plus en retard enfin euh, qui a fait vite pour ne pas être en retard mmh. mais pas si vite puisque dans l'ordre à, dix, à 20h donc dans une minute arrive sur le 93.9 le set du collectif Le Passage avec qui nous avons discuté en première partie d'émission donc on parlera un petit peu de leur set pendant toute l'heure ils interviendront à notre antenne pour parler un peu des chansons qu'ils ont choisies pour représenter leur set et leur ambiance euh, et ensuite toujours sur le 93.9 à la fin de ce set donc avant vous pourrez suivre la dernière émission de la saison de MapMonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris. Pendant trois heures, en direct, on écoutera les morceaux préférés des bénévoles de la radio. Le thème, c'était la ville de Paris et les morceaux enregistrés entre 98 et 2018. On vous souhaite une très bonne soirée et à lundi prochain sur le 93.9, pendant tout le mois de juin, il y a des matinales spéciales. Lundi prochain, on parlera de la situation dans les Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie avec l'échéance de... Du référendum en novembre qui va demander aux habitants de l'île s'ils veulent devenir indépendants ou non. Bonne soirée à tous.